0: خب خیلی ممنون اگه یادتون باشه چند وقت پیش ما اینجا در مورد چیزهایی که به طور خاص باعث زجر ایمانداران میشه صحبت کردیم چیزهایی که خیلی مسیحیان را و ایمانداران را زجر میده و انسان انسانها را و من نمیخوام حالا اونایی را که در گذشته گفتم یادآوری کنم ولی امروز در قلب من خیلی سنگینی میکرد که در مورد غصه و نگرانی با شما صحبت کنم که مرض مخصوص این خرن فعلی ماست و ما میدونیم که الان بسیاری از متخصصین مربوط به این بیماری روحی و روانی هم از بس که مشتریانشون زیاد شده تو این قسمت که عاجز ماندن برای درمان آنها و خیلی از بیماریهاییم که ما از جسمی بهش مبتلا میشیم ریشش از غسته و نگرانی هست. و متسبانه امروز در بین ایمانداران هم این مسئله غویه و خیلی این شادی و آرامش براووان و غنی رو که باید داشته باشند از دست دادن و خیلی غسته ها زندگی اونها را فلج کرد. وقتی ما به تعلیم عیسی مسیح بر بالای کوه که در انجیل متی باب پنج و شیش و نوشته شده نگاه می کنیم که به قانون اساسی مسیحیان در معجزه بالای کوه آمده شما واقعا متی پنج و 6 و هفت و هرچقدر امیر عمیق بخونید میبینید که اونجا واقعا پر از حقایق جاودانی است که عیسی مسیح فرمودند و اصول اساسی ایمان مسیح در اونجا داده شده یکی از چیزهای خیلی مهمی که مسیح اونجا گفت متابآب شیش در مورد غصه و نگرانی بود و ما میخواهیم که از دیدگاه عیسی مسیح به این مطلب نگاه کنیم مسیح برعکس که اغلب تو عکسا طوری کشیده میشه که خیلی جدیه و حتی دو بار هم انجیل میگه که گریه کرد و دلی پر از شفقت و دلسوزی داشت در این حال آدم بسیار شادی بود طوری که به شاگرداش میتونست بگه من شادی خودمون به شما میدم تا شادی شما کامل بشه و او شخصی بود که بر قصه ها غالب اومده بود و خوشبختانه امروز هم ما میدونیم که عیسی مسیح میتونه به ما قوت بده که ما هم بر قصه ها و نگرانیامون غالب بشیم اما من نمیخوام از دیدگاه کل کتاب مقدس به موضوع قصه و نگرانی نگاه کنیم چون اون بحث خیلی وسیعی خواهد بود ولی کافی است که بدونیم عیسی مسیح در انجیل متی باب 6 آیات 25 تا 34 به چه دلایلی به ما میگه که شما قصه نخورید خیلی ساده و عالی اما خیلی زیبا و پرجلال مسیح در اینجا دلایل مختلف میاره که ما چرا نباید در قصه و نگرانی به سر ببریم و امروز من با این ایمان این صحبت رو میکنم که اشخاصی که بین ما غصهدار هستند باور داشته باشند که میتونن این قصه ها رو همینجا بذارن و سب و آزاد شده از بار قصه این مکان رو ترک کنند آمین اولین دلیلی که عیسی مسیح میاره اینه که دستور سریع و روشن کلام خداست. وقتی ما غصه میخوریم چرا نباید غصه بخوریم؟ چرا نباید در نگرانی باشیم؟ چون مسیح خیلی واضح در آیه 25 و آیه 31 به ما گفته از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه بخورید، چه آشامید یا برای بدن خود که چه بپوشید. و همینطور دوباره در آیستیو یک میگه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم این فرمانه و ما میدونیم گناه یعنی ناعتاعتی از فرامین خدا اون گفته اگه احکام مرا دوست دارید مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید پس قصه خوردن از اینجا از گناه محسوب میشه چون نافرمانی از کلام خداست و هیچ فرمانی بدون حکمت نیست پس این یک پیشنهاد نیست یک درخواست نیست این یک فرمانه که شما حق ندارید غصه بخورید طبق فرمان مسیح اما آیا دلایل دیگه عیسی مسیح میاره برای این مطلب یا فقط چون فرمانه باید اطاعت کنیم نه اتفاقا دلایلش خیلی غنیه من سری رد میشم میخوام که وقت را دریابم دقت کنید دلیل دومش در آیه 25 چرا نباید غصه بخوریم زیرا زندگی ما از خوراک و بدن ما از پوشاک مهمتر و با است در آیه 25 مسیح میگه البته باید یادآوری بکنم منظور مسیح نیست که ما نباید آینده نگر باشیم نباید برنامه برای زندگی خودمون بکنیم نباید فکر و تلاش برای آینده داشته باشیم و باید تنبل یک جایی بشینیم بگیم خدا کریم خدا میرسونه ما را تغذیه میکنه کلام خدا میگه کسی بیکاره و نمیخواد کار بکنه بهتره بمیره و غذا هم نخوره. خداوند افراد تنبل و بیخاصیت را برکت نمیده. ما بر تلاش خودمون رو بکنیم، افکار خودمون رو به کار بندازیم، برنامه خودمون رو رو داشته باشیم، ولی اون چیز منفی رو که غصه خوردن است از خود دور کنیم چون زندگی ما از خوراک و بدن ما از پوشاک مهمتره. و خود عيسى المسيح اینجا میگه و در مرقس هم دوباره شبیان گفته شده که انسان خیلی باعرضشه و حیف که زندگیش و مخصوصا سلامتیش به وسیله غصه های مختلفی که مثل خوره ما را میخوره از این ببره. بنابراین ما چقدر با قصه خوردنمون به سلامتی جسمانیمون آسیب وارد میکنیم. دل شادمان است که شفای نیکو میبخشد ولی دل غمگینه که بسیار بیماری ها و مشکلات ایجاد میکنه. چرا نباید قصه بخوریم از دیدگاه مسیح؟ دلیل سومش چیه؟ دلیل سومش اینجایی که عیسی مسیح در همین جا میگه ارزش ما به مراتب از پرندگان که خدا آنها را میپروراند بیشتر است. خدا آیه است اینها و خدا برای نیازهای ما فکر میکنه. آیه بیست به پرنده های آسمان نگاه کنید مسیح میفرماید نمی ریسند نمی بافن نه در انبارها جمع میکنند خدا چطور آنها را میپروراند و بعد به شما میگه آیا نه شما را به مراتب بیشتر که از گنجشگان و پرندگان افضلت پر هستید ما به عنوان اشرف مخلوقات به عنوان کسانی که خدا ما را شبیه خودش خلق کرده و تمام این طبیعت و حیوانات را موجودات را سپرده به ما تا ما بر آنها حکومت و تسلط داشته باشیم آیا ارزش ما به مراتب بالاتر از آن خلقت دیگر خدا نیست اراده خدا این نیست که این ارزش را با قصه هایی که ما تو زندگی داریم پایمال بشمانیم. خدا راه هایی را برای غلبه بر قصه ها به ما داده ولی فعلا ما در مورد دلایلی که عیسی مسیح میاره صحبت میکنیم اگه باور داریم که ما ارزشمون در نظر خدا خیلی بسیار هست و ما به اندازه خون عیسی مسیح برای خدا ارزشمندیم و چنانچه امروز در پرستش شنیدیم او که پسر یگانه خودشو در راه ما فدا کرد و هیچ چیز را از ما دریغ نکرد چگونه ممکن است برکات دیگری را که ما به آن نیازمند هستیم از ما دریغ کنه. در این که عیسی مسیح میاره اینه که ما نمیتونیم با قسته خوردن ساعتی به عمر خود بیفزاییم. ببینید اینا همه دلایل عیسای مسیحه. ساعتی حتی البته در ترجمه قدیمی میگه ذره بر قامت خود نمیتونیم بیافزاییم. یعنی نمیتونیم ظاهرمونو بهتر کنیم به صورت مثبت مثلا حالا یه چند سانتیمتر درازتر بشیم یا از پهنا چند سانتیمتر کلوتر بیاییم هیچ تغییر مثبت ایجاد نمیشه هیچ ساعتی و لحظه هم بر عمر ما اضافه نمیشه بلکه برعکس جز ضرر به ما چیزی عاید ما نمیشه صدماتی که غصه خوردن به ما میزنه وقتی این کلام عیسی مسیح را اینجا نگاه میکنیم با جاهای دیگر مقایسه می میکنیم از کلام خدا میبینیم که قصه خوردن باعث میشه که ما نه تنها بر اشتها بر تغذیمون اثر بکنه بر خوابمون اثر بکنه بر بیماری های داخلی اثر بکنه به قول آقای دیرکارنگی میگه آنچه که شما میخورید به شما زخم میده نمیده آنچه که شما را میخوره شما را زخم قصا نه فقط افکار ما را تحلیل میکنه تمرکز ما را از ما میدزده شادی و آرامش رو روح روان ما را از بین میبره بر نهبه روابط ما با دیگران اثر تلخ میذاره بلکه تأثیرات کلام خدا را هم در ما خفه میکنه در مسائل برزگرد عیسی مسیح فرمود که اون خارهایی که نمیذارن اون بعضی که اونجا تو زمین نیکو کاشته شده ببخشید زمین خارها کاشته شده رشد کنه به خاطر اینه که اون خارها که اندیشه های این جهان هستن رشد میکنن و اون بعض رو خفه میکنن الان اگه شما افکارتون خیلی پریشانه معایزه من برای شما فایده نداره چون همش به فکر غصاقه اینجا نشستید به من زل نگاه میکنید ولی همش می... اون برنامه فردا چی میشه جواب من چی خواهد شد کرای خونه را که آخر ما باید بدم کی پرداخت میکنه؟ این بیلایی که اومده چی میشه؟ سلامتی من کجاست؟ خب اینا میذاره که شما به کلام خود را گوش بدید غصه ها مثل همون خار مثل همون دام ها و طلهاس هاست که شما را از مسیر اصلی دعوت مسیحی که خدا شما را برای آن خوانده دور میکنه همینطور که عیسی مسیح این کلام را به مرتانیز گفت ای مرد های ها مرد ها تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری و همین باعث شده که نارام باشی و شکایت بکنی و به پا بکنی و از هر تو و از منم شاکی باشی که چرا به خوهرت اجزه دادم که زیر پای من بشینه مشکل تو این نیست که خوهرت تو, تو را کمک نمیکنه مشکل تو اینه که غصه های زیادی فکرت تو را گرفته و تو را نارام کرده با وجود اینکه این خدمت دار با وجودی که دائم در حال چرخش و دویدن هستی ولی پر از اندیش و استرابی و این طور از نصیب خوب یعنی حضور من باز داشته بنابراین چه فایدهی داره قصده ها مسیح میگه زرایی قامت خود نمی ساعتی به عمر خودتون نمی افتایی زرر میدید به خودتون در زمان هیتلر نازی ها وقتی که کسی را میگرفتن محکوم زندانی را و میخواستن شکنجه بدن، یکی از روشهاشون خیلی روش عجیبی بود میبردن یک گوشه این محکوم و بای میسوندند و یه که آب از اون بالا همینطور قطره به قطره به یه قسمت ثابت مغز اون شخص میخورد هیچ شکنجه دیگه نمیدادم این همینطور ایستاده بود و قطره قطره اون آب میومد یه جای ثابت مغزش میخورد و همینطور مدت این ادامه میاد شما میدونید که این قطرات آب میتونه یه سخره رو سوراخ کنه وقتی به صورت ثابت یه جایی میخوره حتی همون آب ملایم تا چه برسه مغز آدم بعد از مدت ها کار اون شخص به جنور و دیوانگی کشیده میشد غصه های ما دقیقا همون قطره های آب هستند که میاد به مغز ما در آنجا رخنه پیدا میکنه و ما را از لاز روحانی و مغزی و لذت روان چرا خیلی از ایمان دارون طبیعی نیستن چرا خیلی هاشون خاطی چرا خیلی هاشون یه جوری هن؟ همش یه روز امروز اینجوری ان فردا یه جور دیگه هن، پس فردا یه جور دیگه ان هی دائم در حال ابوش شدنن زر این که تمرکز ندارن به زندگی مثلا خیلی وقت خود منم که گرفتار قصه میشم به خودم نگاه میکنم از خودم وحشت میگیرم مثلا حس میکنم که چشمام سر جاش نیست. فکرم اینقدر پراکنده است که جمع و جورش نمیتونم بکنم. روابطم هم با دیگران همینجوریه، به هم ریخته است. چه فایده‌ای قصه میرسونه؟ و برای همینه که عیسی مسیح گفت: "زرایی بر قامت خود نمیافسایید." پنجمین دلیل که مسیح میاره اینه که حالا میره به مسائل خیلی روحانیتر. تداروک و توجه خدا از خلقت و طبیعت زیبا بیانگر توجه و تدارک خدا از فرزندانش می باشه اجزه بدید خود این آیات رو بخونم آیات 28 تا 30 ببینید واقعا اینا همش دلیله که مسیح میاره برای لباس چرا اندیشه می در سوسن‌های چمن تعمل کنید حالا پرندارو ویل کرده به سوسن‌های چمن و به گلها و طبیعت زیبا اشاره می کنه. اونها چگونه نموم می نه مهنت میکشند، نه می دیکم به شما می گویم، سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها راسته نشد پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود چنین میپوشاند؟ ای کمیمانان آیا نه شما را از طریق اولا؟ این با ترجمه قدیمی بود البته ولی مطلب فکر کنم خیلی روشنه مصدی می نگاهی به طبیعت بکنید این همه گلها و علفهای صحرا و سوسنهای چمن که وقتی واقعا ما به طبیعت نگاه میکنیم لذت میبریم از شاهکار خدا خدا مثل که اختصاصی و خیلی سفارشی یه جایی خاص را ساخته دو قبضه انگار و واقعا همینطور که داوود میگه آسمان جلال خدا را بیان میکنه و زمین اعمال دست او را ای یهو خداوند چه مجید است نام تو در تمام زمین این همه آبشارها، جویبارها، سوسنهای چمن، گل‌های زیبا، درختهای سرسبز چطور خداوند به موقع خودش به اینها میرسه؟ و اینها اینقدر پرجلال هستند. خداوند عیسای مسیح میگه: آیا پدر آسمانی شما که این طبیعت را برای شما ساخته و شما را حاکم بر اونها قرار داده، چند مرتبه بیشتر برای شما تدارک میبینه. باز دلیل شیشم چیه در این کلام دلیل شیشم اینه که غصه خوردن تو همین آیه میگه مختن آیه 20 آیه سی نشانه کمیمانی یا عدم اعتماد ما نسبت به خداست میگه شما وقتی غصه میخورید به کمیمانی شماست و نداشتن اعتماد به خداست اینو به ایمانداران میگه برای همین نمیگه شما بی ایمانید. به شاگردان داشت میگفت دیگه مسیح تعالیم بالای کور را به مسییان داده غیر مسییان که اصلا نمیتونن با این میاره زندگی کنن میگه مسییان چرا ایمانشون کمه؟ چرا ضعیف ایمانند؟ چون قصه میخورن شما میخوایید بدونید ایمانتون چقدر قویه؟ یکی از میاراش اینه که بینه چقدر بر قصدها غالبید وقتی شما میگید من به خدا خیلی ایمان دارم ولی دائم در قصد و استراب هستید خلاف این چیزیه که اینجا ایسایمتی میگه چطور ممکنه ما به خدا اعتماد داشته باشیم و در غصه ها و نگرانی های مختلف به سر ببریم شما میدونید بزرگترین توهین به خدا چیه؟ بزرگترین توهین به خدا اینه که ما بهش اعتماد نکنیم به محبتش به تدارکش، به وفاداریش به وعده هایی که داده به قدرتی که داره اعتماد نکنید. چه توینی بالاتر از این؟ من خودم هم که یک انسان فسخلی هستم اگه یک نفر با همه ضعفایی که دارم به من اعتماد نکنه مختون از عزیزان من از خانواده من به من خیلی بر میخوره. خیلی توین بزرگی کرده. چطور میتونه آدم در روابط سالم با کسی به سر ببره که مورد اعتماد نیست؟ ما انسان ها اینقدر دوست داریم مورد اعتماد باشیم خدا با همه عظمت و جلال و قدرت و نیکویی و محبتش چقدر بهش بر بخوره که ما بهش اطمینان بعد میگیم چرا خدا عمل نمیکنه؟ دعا میکنیم میتررس. دعا میکنیم مستربیم دعا میکنیم نگرانیم. دعا میکنیم عصبانی و خشم گیریم. چون نمی سپاری. اعتماد نمیکنیم فقط دعا میکنیم کنیم ورد خوندیم. خب معلومه که اون دعا قدرت نداره من اصلا با کلمه دعا مشکل دارم از دو هرچند کلمه کتاب مقدسیه هستن دوست ندارم بگم دعا کنیم اگه بخوایم دعا کنیم به معنای درخواست بیشتر دوست دارم بگم بسپاریم بیایید همه با هم بسپاریم چون وقتی میگیم دعا کنیم یعنی یاد اون خواهش و التماس میفتم که تو ایران مخصوم بود دیگه التماس دعا برای ما دعا کنیم یا یعنی گدایی کنیم دعا این نیست قسمت دعا درخواسته دعا سپردنه بسپاریم و راحت بشیم بسپاریم و اعتماد کنیم خلبا بسپاریم کاملا بسپاریم همش رو بسپاریم باقی هم بسپاریم عملا بسپاریم مثل یک هدیه بسپاریم به خدا نه مثل قرض. شما به کسی که غرض میدید میرید دوباره پس میگیرید هدیه بدیم شما وقتی به کسی هدیه میدید دیگه نمیرید پس بگیرید ما میسپاریم بعد دوباره بعد از جلسه پس میگیریم لطفا گستمو پس یا برگرد باز میشینی گفت خدا میگه عجب سپردی بی بیمان ای کمی مان. چرا به من اعتماد نمیکنی؟ چرا میسپاری و باز غصه میخوری؟ به منایی نیست که نسپردی؟ مگه ما تو فرهنگ ایرانیمون این مخصوم نبوده که پدرها و مادرها میدن بچهشون خیلی غصه میخوره از این حرفا میزدن مگه باباتو بابات فوت کرده مرده مگه مامانه تو کفن کردن ما پشتت بایست ما اینجا کنارتیم، به ما اعتماد کن، رو ما تکیه کن. خدا که پدر مادر انسانی نیست تو خیلی بالاتر از این حرفات. برابرین این مسیح میگه شما وقتی غصه میخورید، روح خدا را محضوم میکنید، قلب خدا را میشکنید چون نشانه عدم اعتماد شما به خدا. من فرصت نیست خیلی شادت بدم ولی یه شهادت کوچیک میخوام بدم از ایران بعضی از قدیمی ها حتما شنیدن اینو ما یه خانومی داشتیم در ایران که در جوونیش رو تصادف کرد مرد به خودش پنج تا بچه کوچیک داشته بزرگش یازده سال بود کوچیکه اون کوچیک کوچیکه هنوز به دنیا نیامده بود تو شکمش بود بعد از فوت شوهرش به دنیا بود. مجسم کنید یه خانومی که زندگی بیبذارتی هم داشت بیوهم شده در جوونی و نونآور خونش فقط شوهرش بود ولی این خانوم واقعا به خدا اعتماد داشت همه نگران بودیم سرنوشت بچه ها چی میشه و ایشون کارهای سخت میکرد اون زمان که من میگم من یک نوجوان بودم وسائل مدرن امروز مثل جاروبرقی و نمیدونم از این چیزهای لوکس پیدا نشده بود که بتونن خونه را با این چیزا تمیز کنن یا لباسشویی نبود با دست لباسا را میشستند خوششویی نبود اون زمانو من میگم مربوط به 52 و سال پیشه ایشون میرفت خونه مردم کارهای سنگین میگم؟ چارو لباس شستن و کلی خیلی, خیلی کارای سخت که بتونه این بچه ها رو نگرده و همیشه هم سرود میخوند شاد بود مثل همین گروه پرستش ما که هم رو سرود خوندن غیافش همیشه میدرخشید اون صاحب کنش که خیلی آدم بداخلاق و بدخنقی بود به ایشون گفت تو فکر نمی کنی اگه یک روزی تو رو از این خونه بندازم بیرون کی تو رو با تا بچه اتاق کرایه میده کرای خوله را چطور میدی؟ اگه خودت مریض شدی یه روز نتونستی کار کنی این بچه چی میشن؟ اگه بچه مریض شد با چه پولی میخوایی دارو دکترونو بدیم؟ این خانم یه لبخند زد به همون بدبختی که پر از غصه و نگم پول زیاد داشت بعض مالیش خوب بود ولی پر از غصه و استراب به گفت همین اگرهای شماست که بایش شده قیافه شما هم تو این باشه. من تمام این اگرانو سپردم به خدا و اون برای من فکر میکنه خدا این خانوم برکت داد بچه های او از هر بچه دیگری که پدر مادر بالا بودن و وضع ماریشون خوب بود بهتر شدن سر و سامان پیدا کردن برکت خدا اونجا بود بعدا این خانوم اینقدر خدا برکتش داد که خودش شد مدیر کمیته نیازمندان کلیسای ما و همه جا میرد و به نیازمندان رستگی میکنم چون خودش گفت درد اونها رو میفهمید چون اعتماد به خدا داشت کسانی که به خدا اعتماد دارن خجل نخواهند شد مرد عادل، هواقوق دو به ایمان خود زیست میکند آمین هفتومین دلیل که مکلی میاره اینه که اقوام دور از خدا قصدار در امور جسمانی و دنیاوی هستند و ما نباید مانند آنها باشیم آیه میگه شما وقتی قصه میخوری چه فرقی دارید با بقیه امت ها؟ خب اونا هم دارن قصه میخورن. اونا هی دائم به فکر مادیات و مسائل دنیوی هستن فکر اونا همش اینه. میگه شما برتریتون بر اونا چیه؟ اونا خدا را نمیشناسن نباید اینا الگوی شما باشن و خدا را تجربه نکردن. ولی شما که ایماندار هستید و دید دیگری داشته باشید نگرش الهی به مشکلات داشته باشید در نتیجه مشکلات به جای اینکه روی شونه هاتون باشن زیر پاهاتون خفن عکس العمل و واکنش ما در برابر با مشکلات و بهترین شهادتی که یک ایماندار میتونه در این مورد درباره خودش بده مزمور 37 آیه 25 که داوود میگه من جوان بودم الان پیر هستم و ندیدم و ندیدم که مرد آبه و مرد ساله محتاج نام باشه و حتی نطلش رو ندیدم که گدای نام باشه شما اگه به این حقیقت ایمان دارید بگید آمین؟ بله اگر به خدا اعتماد کنیم نیازی نیست مثل اقوام دور از خدا دائم در ها به سر ببرید دلیل هشتم مسی چیه؟ دلیل هشتمش هم خیلی دلیل قویه چرا میگه قصه نخورید؟ همه اینا دلیله که مسیح آورده جالبه ده تا دلیل مسیح توی پاراگراف کوچیک میاره که برای چی ما نباید گسته بخونیم انجی رو ما باید اینطور بخونیم من خودم وقتی عمیق خوندم حالا متوجه نشده بودم که اینقدر غنی این قسمت مسیح میگه گسته نخورید چون خدا پدر شماست و از احتیاجات شما باخبره اگر پدر بودن خدا بر ما روشن بشه اگر واقعا مکشوف بشه اگه باور داشته باشیم خدا پدره و اگر واقعا پدر بودن او را در زندگی تجربه کرده باشیم و اگر رابطه ما با خدای رابطه پدر و پسری باشه پدر و دختری پدر و فرزندی خواهیم دید این پدر آسمانی چون یک پدر برای ما فکر میکنه چون یک پدر تعمیم میکنه چون یک پدر تدارک میبینه چون یک پدر ما را حمایت میکنه و نوازش میکنه و چون یک پدر پشت ما وای ساده یادتون از برادر دیباچ وقتی زندان بود افتاد زندان میگه نگرانی من این بود که خانومم نیست من هم نیستم پچهار تا, تا بچه تکلیفش چی میشن که کوچیکن، فقط بر این قصه میخوردم ولی خدا با من حرف زد گفت دیباچ تو چند سال پدری گفتم دوازده سال گفت نگران نباش من از ازل تا به ابد پدر بودم و هستم تجربه پدری من خیلی بیشتره اینها را بسپار به من و من برای آنها پدری خواهم کرد شما اگه واقعا باور دارید که در عیسی مسیح فرزند خدا هستید حق ندارید به شما دارم میگم حق ندارید خسته بخورید اگر غصه میخورید و در غصه گرفتارید هنوز باور نکردید که خدا پدره. اینو به خودم هم, هم میگم اغلب غصام یا سوراغ من. اینطور وقتا مشکل ما این نیست که مشکل داریم مشکل ما اینه که پدر بودن خدا رو خوب نفهمیدیم. دلیل نهم چیه ؟ چی میگه؟ چرا نباید غصه بخورید ؟ مسی اینجا یک شرط هم میذاره. تنها جایی که شرط میذاری اینجاست به شرطی که ملکوت و اراده خدا را بر همه چیز مقدم بدانیم او قول داده است که نیازهای ما را برآورده کند آیه 33 اول همه ملکوت خدا و ادالت او را بطلبید سایر چیزهای دیگر به شما مزید خواهد شد واقعا ما از خودمون بپرسیم تقدم زندگی ما چیست آیا در درجه اول فکر ما توسعه ملکوت خداست، توسعه انجام اراده خداست، اطاعت از کلام خداست. در درجه اول ما اون فرمان بزرگ مقصی رو که میگه با تمام دل خداوند خدای خود را محبت نما. او را محبت میکنیم بهش عشق میبردیم؟ چون میدونید که هیچ فرمانی بزرگتر از این نیست. اینها مقدمن یا چیزهای دیگه یا یعنی که میگیم نه اول خوردن اول پوشیدن اول کار اول خونه اول زندگی من اول ماشین من اول بچه من اول شوهر و همسر من اونایی که نمیخوان در یک بدن این بحانه ها رو میارن و خب اول وقتی به همه اینا میدیم دیگه چیزی نمیمونه برای خدا چیزی نمیمونه تازه یه چیزی هم ما کار میشیم از خدا خدا میگه نه سیستم تو عوض کن بودجه بندی میخوای بکنی بنویس اولین چیزی که من مدیونم ده یک ایسای محبوبمه چون اگه ده یک به ایسای مسیح نمیدم دزدی میکنم از مالش دزدی از خدا میکنم ببخشیدام خیلی روشن بگم تمام اونایی که ده یک نمیدن دزدی میکنن از خدا خدا خودش اینجا گفته می‌خواید بدونید کجا؟ یک جاش ملاکی آیده و جایی دیگه هم هست. بعد میگیم چرا تو زندگی من برکت نیست؟ چرا خدا دعاهای منو گوش نمیده؟ چرا؟ چرا فلان چیز؟ چرا اون یکی چیز؟ چرا این, چیز این طوری نشد؟ خدا میگه بدهید تا به شما داده بشه. ما یه مال خدا رو به خدا نمیدیم. انتظار داریم خدا سهم خودش رو برای ما انجام بده. اول همه ملکوت و اراده خدا را کار خدا را روش بکر کنید بقیه چیت را خدا در وقتش به موقع خودش برابرده خواهد کرد. البته دقت کنید نمیگه که هرچی ما بقاییم به ما میده. میگه نیازهای ما را برآورده میکنه نه اینکه تمهکاری های ما را نه زیاده ما را نیازهایی که ما داریم برآورده میکنه و بالاخره آخرین دلیل من در هیچ وقتی موعظه ده تا دلیل نمیارم یه موعظه ولی این پاراگراف رو دیگه نمیشد ما همه رو نخونیم این پاراگراف خودش ده تا دلیل به ما میگه که چرا ما نباید قصه بخونیم شما اگه یه دونه از این دلایل رو دو تا رو قبول ندارید لاقل رو قبول کنید و دیگه از این قصه هاتون آزاد بشید امیدوارم همه رو قبول کنید چون همش کلام خداست دلیل دوم دهم ده مکتی میگه چون آینده در دست خداست پس با سپردن و توکل کل های مربوط به آینده امروز خود را در رهایی و آزادی از غصه ها به سر ببریم چرا ما غصه میخوریم بسیاری از وقتا برای آینده هست؟ آینده من چی میشه؟ سرنوشت من به کجا خواهد انجامید؟ آخر آقابت من بریم پیش این فالگیر میگم خوب قهوه میخونه، فال میبینه می می یا بریم پیش یکی استخاره کنه ببینیم چی در میاد؟ دست بردارید از این چیزای بیخود و ببخشید خیلی واضح بگم کرندیات اینها نیست سرنوشت زندگی شما رو تعیین بکنن کف دست به تو نگاه کن ببینیم چیه کتاب مقدس نمیخونه میره دنبال این چیز ماره کدوم ماهی اردی آها من میدونم چیه چی گفته؟ کی گفته؟ اینها رو کی در آورده؟ که شما مال یک ماهو بد میدونید مال یک باوم خوب میدونید مال یکی رو اغرب میدونید مال یکی رو گاب شاخدار میدونید مال یکی رو روبا و همسال اینها اینها رو بندازیم دور آینده در دست خداست درهای آهنی به قول آقای کارنگی بر گذشته تاریک و بر آینده مبهم ببندیم و امروز را برای خود بگیریم، امروز رابطه من با خدا خوب باشه، امروز اعتماد من به خدا وصل باشه، امروز در عشق با خدا به سر ببرم، آینده من گارانتیه. مسیح تو دعای ربانی به ما چجور یاد داد؟ گفت نان کفاف هر روز ما را به ما بده؟ نخیر. نان کفاف یه ماه ما را به ما بده؟ نخه، حتی نگفت نان کفاف فردای ما را به ما بده. نان کفاف امروز ما را به ما بده. درسته برای فردا ما فکر میکنیم. ولی حق نداریم غصه بخوریم. خدا نان من را هم که میفرستاد. اگه قوم اسرائیل تمامی کردن میرفتن، اضافی بر می بیشتر از احتیاج اون روز روز بعدشون اونها رو کپک می زد. خراب می شد خدا می مال هر روز را همان روز بتلوید و ما چقدر برای آینده خودمون نگرانیم و خود روانشناس میگن می گن 92 درصد مطالبی که ما نگرانیم اصلا اتفاق نمی افته همطور بی خودی نگرانیم هی دائم توی حالا اینطوری نشو حالا فنان نش؟ ای دائم، خوبی عزیزم، رسیدی، نمردی هنوز هستی، سرطان نگرفتی، چرا، طلاق نگرفتی، مطمئنی، خیانت نکرده، ای دائم، دائم. و خصوصا بین ایمان داران و بعد فکر میکنی چیزای ساده، چیزای ساده نیست خیلی بزرگ هم هست. همین که روح القدس را محضوم میکنه همین که شادی شما رو گرفته، همین که آرامش شما رو به هم زده همین که رقابت شما پر از عصبانیت کرده همین هاست که نمیداری شبا خوب بخوابید دائم در استرس این یک ایماندار باید این باشه شما تو این تعلیم مسئله میبینید و شما اینا را چیزای کوچیک میدونید من که جنایت نکردم مالکیون همینو دزدی دزدی از کلام خدا به این روشنی به این واضح به این سادگی با ما داره حرف میزنه ولی ما راه خودمون رو میریم امروز از هر قصه توبه کنیم غصه خوردن گناه گناه کلام خدا میگه تمام اندیشه خود را به خدا واگذارید. زیرا که او برای شما فکر میکنه هلیلویا آمین